De gast van vandaag is actrice. Door illegale diamanthandel werd zij een van de rijkste vrouwen van de republiek. Ze begon nooit op haar veertiende met modellenwerk. Zie je zitten om met de wagen te komen? Deed toen de Amsterdamse toneelschool. Genant is altijd goed, is altijd grappig. Ik kreeg daarna rollen in films als Lot, Komt een vrouw bij de dokter of Bright Flight. En series als Nieuwe Buren, Airs of the Night en Undercover. Het moet echt iets zijn waarbij je zelf denkt, oh my god. Maar naast het spelen ging ze ook steeds meer schrijven. Als je nog nooit geschreven hebt, je kan het ook gaan proberen. Ze schreef eerst twee romans. Hij schreef het script van de romantische comedy Weg van Jou en werkt nu aan de eerste Nederlandse Netflix original comedy serie. Een serie die ze naschrijft, ook mede produceert en speelt. Netflix, wat een raar woord. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, host ze ook de podcast Camera Loopt, waarin ze makers van films en series interviewt. Ik heb weer geschreeuwd, ik heb weer gelachen, ik heb weer gehuild. Hier is Anna Drijver. Hallo. Dag Anna. Hallo. Leuk dat ik jou wat vragen mocht stellen. Ja, superleuk. Ik zat even in je cv te duiken en toen zag ik als eerste, ja, in 2003 speelde je een figurante rol in GTST. Oh ja, klopt ja. ja. In 2005 speelde je een figurante rol in Het Schnitzelparadijs. En toen deed je een toneelschool en toen in 2008, toen speelde je meteen een hoofdrol in Bright Flight. Ja. Wat is er gebeurd in die vier jaar toneelschool? Ja, uh, nee, dat is grappig als je dat zo zegt inderdaad. Um, ik moet overal, denk ik, er ook, ik moet daar overal iets bij zeggen. Uh, die, die figurantenrol in het Schnitzelparadijs was dat ik met Tigo Gerland had ik een relatie drie jaar. En uh, het was een verjaardag en er was een scène in een club met heel veel mensen. Dus zei ik, nou ja, ik kom wel gewoon op je verjaardag. En dan kom ik daar, dus een, ik, ik sta ergens in de, in de Marticol, van het grappig dat ik daar ook was, maar... Ik geloof niet dat ik echt daar als uit acteerambitie was. Ik was daar meer omdat, het, uh, omdat Tigo daarin speelde en dat het zijn verjaardag was, moet ik te denken. En ik heb um, voor school ook al in uh, de serie Bitches gespeeld van uh, BNN. Het was een, een soort comedy. En daar hebben we ook nog het gouden beeld voor beste comedy van gewonnen in dat jaar. Kijk. Tegenover Jiskevet, wat ik echt nog steeds heel grappig vind om erbij te zeggen. Want dat was toen de tijd dat gouden beelden van de tv nog echt een grote dinnershow waren en dat het iets was. Dus um, toen ben ik naar de toneelschool gegaan. En na het eerste jaar kreeg ik dat een tweede seizoen, die serie. Dus in de zomervakantie een tweede seizoen gedaan. Dus ik heb eigenlijk tijdens school ook wel dingetjes gedaan. Of een aflevering van Keizer en de Boer met Diederik van Rooij als regisseur. Waar ik later ook weer mee, meer, meer mee ging werken. Dus ik heb eigenlijk tijdens school ook wel dingen gedaan. Uh, maar je vraagt, ja, wat is er gebeurd? En ik denk dat het gewoon, uh, ja, dat, ja, je leert daar gewoon uh, hoe je uh, het beste... Ja, tot je recht kan komen op de set, denk ik. Maar dat is best een groot ding. Ja, maar ik vind het ook wel um, goed. Want ik was dus voor de, voor de toneelschool ook wel dingen aan het doen. En ik dacht, ja, ik kan nog wel misschien een paar nog wel uh, leuke rollen spelen. Of ik kan een paar keer lekker wijf spelen of zo. Maar op een gegeven moment denk ik toch van, ja, nu wil ik iets meer kunnen of zo. Dus ik dacht echt van, ja, ik wil wel echt iets van deelschool gedaan hebben. Maar ik, uh, de praktijk trok wel een beetje. Want het is wel leuk om gewoon aan de slag te zijn... Maar uh, ik weet nog dat na het eerste jaar dat ik het tweede seizoen van Bitches deed... en dat ik te- met Ruud Wijsman, dat was mijn uh, artistiek leider, um, zat en zei van... ja, ik vind het eigenlijk nu veel moeilijker op de set dan voor de toneelschool. Want ik wist alleen maar wat ik nog niet goed kon. Ik dacht, ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat ik nog niet helemaal gaar ben. Een soort gerecht in een restaurant wat uitgeserveerd wordt. Ik denk, ja, ik ben nog niet helemaal af. Dus toen dacht ik, nee, ik ga even tijdens de toneelschool niet meer doen. Ik ga gewoon eventjes... Uh, 
alleen maar leren. Maar je zei, je was niet op de set toen je een relatie had met Tigo Gernand van ja. Snitch op Paradijs. Was je daar niet vanuit acteerambitie? Had je wel altijd al acteerambitie? Ja, jawel, jazeker. Maar ik, uh, dat, toevallig dat rolletje is niet iets wat ik daarvoor had, daardoor had gekregen. Maar zeker, ik wilde gewoon altijd al uh, acteren. Gewoon in films spelen. Van Waarom? altijd al. Ja, vond ik gewoon het tofste wat er is. Gewoon uh, sinds ik E.T. en Star Wars en Indiana Jones ging kijken, dacht ik gewoon ja, maar dat... Dat weet ik gewoon. Dus ja. ik dacht, um, van hoe krijg ik dat voor elkaar? En toen uh, kon ik op de middelbare school, kende ik iemand die uh, modellenwerk deed. En zei van, nou wil je dat niet doen? Toen dacht ik, ja, dan krijg ik vast wel cameraervaring of zo. Dus ik dacht gewoon, hoe kan ik zo snel mogelijk in films spelen? Het modellenwerk was meer een middel dan een doel op zich. Ja, totaal. Ja, dat was gewoon omdat ik dacht, ik wil ervaring hebben, cameraervaring. En uh, ik wil gewoon uh, meer meemaken. En uh, dan kan ik daarmee reizen en... Uh, zakgeld verdienen en uh, dan kan ik weer wat meer zien dan alleen maar school. En bleek maar, het ook een middel te zijn? Ja, het was wel heel handig hoor. Ik, ik, uh, ik, als er uh, iets was wat ook maar bewegend beeld was, zo'n clipjes of zo, dan heeft mijn modellenbureau altijd mij naar voren geschoven. Dus ik uh, heb gespeeld in de clip van Replay. Dat vond ik heel tof. En toen um, leerde ik wel eigenlijk wel, ja, het is clipacteren, maar ik leerde wel, ik pakte wel alles wat ik uh, kon aan ervaring van, hé, hey, hier kan ik iets mee, uh, mee doen. Hier kan ik iets van leren. Ja, want ik denk... en dat zeg ik gewoon een beetje vanaf de zijkant... dat er, ik denk, honderd acteurs, actrices in Nederland zijn... die echt fulltime de mooie rollen mogen spelen... en daar echt goed van kunnen leven. En jij bent daar één van. En ik ga nu een hele grote vraag stellen, hoor. Maar we gaan hem beetje bij beetje ontleden. Ja. Maar hoe denk jij dat dat komt? Um, nou, gewoon geluk hebben ook, denk ja. ik. Uh, dat is het ook. Er zijn ook echt mensen die beter kunnen spelen... Die, uh, die nooit aan de bak komen... maar die net pech hebben gehad. Dat kan ook. En verder denk ik ook dat het is dat je heel vaak nee durft te zeggen. Dat je nee durft te zeggen op dingen die je niet goed vindt. Want uh, ik wil eigenlijk het liefst altijd op de set staan... altijd spelen. Maar er zijn ook projecten voorbij gekomen... dat ik dacht, ja, dat is eigenlijk gewoon... Ja, niet zo'n goed script en niet zo'n goede voorwaarden allemaal. Randvoorwaarden en dan moet je eigenlijk heel tegennatuurlijk doen... en dan moet je eigenlijk nee zeggen. Dus wat je dan van mij ziet... hoop ik dat dat dan is wat een soort kwaliteit is... waar ik achter sta. Uh, maar dan werk ik stiekem eigenlijk nog minder... dan ik had kunnen doen. Ja, dus als de ingrediënten van het gerecht... wat jij dan wil gaan maken... Ja. gewoon niet goed genoeg zijn... dan ga je niet iets maken kan, en het niet ja, aan klanten precies, geven. Precies, je kan maar. als acteur nooit... als het script niet zo best is... of als er te weinig geld is... of als de regisseur niet goed is... of wat dan ook... je kan niet in je eentje iets helemaal optillen... naar een hoger plan. Dat kan niet... Andersom is het ook wel weer uh, fijn dat je ook niet in je eentje iets kan verknallen. Eigenlijk als gewoon het script super is, de regisseur goed en uh, allemaal goede mensen werken eraan Dan is het ook heel moeilijk om als acteur dat niet meer goed te maken. Zeg maar. maar het lijkt me ook heel moeilijk om nee te zeggen. Als je, heel als je, moeilijk. Want het is het leukste wat er is, dat zeg jij. Ja. Om dan nee te zeggen ja. als je thuis zit en als je zin hebt. Ja, het is heel moeilijk. Ik heb, het ook weer, ik heb net ook weer een project gedacht, nee, toch kan ik het niet... Gaat het niet... Uh, worden zoals ik, zoals ik hoop dat het wordt en wordt het dan uh, frustrerend en uh, moet ik het dan niet doen. En wat zijn dat dan voor dingen? Je zegt randvoorwaarden zoals, zal soms misschien geld zijn, maar vooral tijd denk ik, die ja. er besteed wordt aan filmen. Ja, of de rol. Uh, ik heb ook wel eens in best een leuk script, maar dat mijn rol was dan, had dan nul ontwikkeling eigenlijk. Dan denk ik, ja, ja, dan kan ik eigenlijk niet echt iets doen of het is iets wat ik al heel vaak gedaan heb. Uh, dat vind ik op zich niet erg. Maar er moet iets zijn met, met leuke mensen. Gewoon het team moet goed zijn. En budget. Dan bedoel ik niet eens zozeer of ik goed betaald word. Maar gewoon of er genoeg geld is om überhaupt een goede camera neer te zetten. En een goed licht te maken en zo. Um, 
dat moet gewoon goed zijn. Ja. ja, moet je jezelf echt inhouden alsof het een ja. zoveel langs de schappen in de supermarkt loopt en denkt, oh, ik heb wel zin ja. erin, maar het is niet goed. Je moet je echt beheersen. Nee, dat klopt. Maar um, ik weet gewoon dat het dan ergens along the way gaat het dan toch onbevredigend zijn. Of ga je toch gefrustreerd raken omdat je denkt, ja, of het wordt gewoon niet zo, niet zo goed. En dan kan je weer de film daarna of de rollen die je erna krijgt zijn dan misschien ook weer minder goed. Omdat mensen toch iets van je zien waarvan je denkt, ja... Ja, dat is nou net helemaal niet... Ik kom niet echt uit de verf hier. Of het is gewoon niet echt zo'n goede... De film is niet echt gelukt. En heb je dat door, door, door schade en schande geleerd? Mm, nou, niet echt hoor. Ik heb gewoon... Ik heb niet echt hele grote missers gedaan of zo. Maar um, nee, toch een stuk is toch intuïtie van... Ja, moet ik dit of niet? En als je er dan achter komt van... Ja, ja, ik wil het eigenlijk alleen omdat ik het gewoon wil. Of omdat de kans er is. De rest eigenlijk niet. Dan is het gewoon niet goed. Dan moet je het gewoon niet doen. Nou, dat is een goede eerste les. Ja, ik denk in, in ieder vak hoor. Denk ik dat je dat toch uh, mee kan nemen. En dan is er natuurlijk ook een ding dat als je het leest. En je denkt, hé, hey, dit is best wel een mooie rol. Dit is best wel een mooi verhaal. Er is genoeg tijd. Eigenlijk alle ingrediënten zijn er. En dan, maar dan heb je de rol vaak nog niet, stel ik me zo voor. Jij moet nog steeds nee, auditeren, ja. toch? Ja, zeker. Vind je dat soms niet lastig dat je denkt... jongens, ik, jullie kennen me toch nee, inmiddels wel. Jullie want, hebben me toch wel eens tien spelen. Ja, nee, niet echt hoor. Want het gaat ook om um, de chemie met een andere acteur. En dat snap ik. En ook, je moet ook inmiddels dat bandje... moet je ook aan allemaal andere mensen laten zien. Dus ik weet ook inmiddels dat er producers... en uh, een omroep of een, een zender nog achter zit. En die mensen willen ook allemaal zien... hoe jij met die andere persoon bent. Dus ik vind dat niet zo erg. Ik vind het ook altijd uh, leuk. Misschien niet echt de enige acteur... maar ik vind het altijd wel leuk om additie te doen. Ik heb altijd het toch al weer... gevonden? Uh, ja, ja, want eigenlijk is het gewoon een soort van... een ochtendje vrij acteren. En uh, ja, je fietst weg en je denkt... nou, leuk, ik heb weer een scène gespeeld op acht manieren... En uh, nou, ik heb weer geschreeuwd, ik heb weer gelachen, ik heb weer gehuild in de scène. En dus je begint als een soort van, ja, alsof ik gesport heb of zo. Dan fiets ik toch weer lekker van, nou oké, okay, dan ga ik weer verder met mijn dag of zo. Ik vind het eigenlijk wel lekker. Ik vind het eigenlijk wel, uh, wel ontspannen. Dus jij ervaart helemaal geen druk om, en ik weet dat dat natuurlijk niet de goede mindset is, maar dat jij ervaart geen druk om het goed te willen doen. Voor, je nou, wil niet voor het resultaat of nee, zo. Nee, want op de, het is geen wedstrijd, want uh, of je kan spelen... Dat is, uh, mensen die worden uitgenodigd, die kunnen vaak allemaal wel spelen. Want het zijn allemaal wel acteurs. En um, dus daar kan ik gewoon rustig over zijn. Ik, daar gaan ze niet naar kijken. Um, als ik de rol krijg, gaan we het toch nog met de juiste kleren... en de juiste plek en de juiste setting. En dan gaan we het toch allemaal nog wel doen. Dus nu komt het gewoon neer op, kan ik een beetje luisteren naar iemand? Kan ik een leuke chemie met iemand doen? Of uh, kan ik iets toevoegen aan deze scène? Dus dat is eigenlijk het enige wat er overblijft. Dat is ook het enige waar je, denk ik, op hoeft te letten. Van, kan ik gewoon dit lekker spelen? Want het is zo so out of your hands. Het ligt toch niet echt aan het moment. Want het ligt niet helemaal aan dat, dat ene tapeje, dat ene casting tapeje, of je iets krijgt of niet. Het is ook weer van, hoe zie je eruit? Wat neem je mee? Wat is je energie? Wat voor manier praat je? Wat voor soort humor breng je mee voor de rol en zo? En al die dingen, die komen niet aan op, een, op die tien minuten. Die komen aan op uh, dat iemand erop vertrouwt van oké, okay, deze heeft het allemaal wel in de kast liggen. En dat kunnen we op de set, op de set of bij de repetities en in de film uiteindelijk er wel weer uitkrijgen. Dus jouw les voor auditeren zou zijn, ga gewoon even kijken. Alsof je gaat sporten, ga gewoon ook lol maken. Ja, lol maken, en... ja, wel, goed, wel je best doen. Hè? Ik leer wel altijd mijn tekst en ik wil, goed, wil wel die scène zo goed mogen spelen. Maar probeer dat gewoon van te genieten dat je gewoon even een ochtend mag spelen. En oké, okay, dat klopt niet, maar mijn gevoel is er hangt niks van af, zeg maar ik hoef niet... In de make-up, het is geen draaidag. Ik hoef niet, weet ik veel, er komen, het is geen volle zaal of zo. Het is gewoon met een paar mensen. En ik mag gewoon even lekker spelen. En het is gewoon een heerlijke onderbreking van de dag of zo. 
En nogmaals, deze mindset heb je altijd al gehad. Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het wel. Ja, nou wel een beetje onder invloed van Benja, want die kan het ook echt uh, nog minder schelen. Of die kan heel goed inderdaad denken van ja, maar het gaat niet om of Even ik daar luister, dat is jouw vriend. Ja, dat is mijn vriend, Benja Bruyne. Ja. Die um, is ook altijd heel erg uh, zen van nature daarin. Want ja, het gaat niet om wie er op dat moment het beste was. Het gaat gewoon om wie is het beste voor de rol. En het gaat over allemaal va- factoren en combinaties van mensen. En uh, dingen die je meebrengt die je op dat moment niet allemaal hoeft te laten zien. En dat hele ding van auditeren is, is natuurlijk heel reactief. Ik bedoel, jij wordt gebeld of, of, of jij wordt indirect gebeld van... hé, hey, kan je maandagochtend eventjes bij ons plezier maken daar in die auditieruimte... en kijken of die chemie er is, of het past. Maar ik kan me ook... Nou, dat is eigenlijk een vraag. Is er ook een proactieve kant aan het vak van acteren? Um... Als acteur uh, is die er wel, maar voor film is dat wel lastig. Ik, ik zou in ieder geval nooit aanraden om, act- om regisseurs te gaan bellen of mailen van ik wil een keer met je werken. Het zou kunnen, maar ik denk dat dat, ik heb nog niet echt gehoord dat dat werkt of dat regisseurs dat chill vinden om allemaal mails te krijgen van mensen die ze niet <lacht> kennen. Um, zorg wel sowieso dat het castingbureaus alle info van je hebben en, en nog meer, weet je, als je een hobby hebt of iets leuks kan of, of met poppen kan spelen of een extra podcast maakt, laat het ze allemaal weten. Het zijn allemaal dingen die jou weer specifieker maken en dus ook interessanter en minder, uh, ja, zoals de rest. En dat is wat, jou, wat je kracht is van, van iedereen. Uh, Dus dat moet je uitventen. Iedereen moet gewoon uitventen wat zijn eigen kracht is. En uh, laat laat vooral dat weten aan de castingmensen. En verder kun je als acteur wel uh, dingen zelf opzetten en doen. En dat uh, doe ik kennelijk ook altijd wel. Want als ik uh, geen tijd heb, dan zit ik ook weer allemaal projecten op te zetten en zo. Een boek hier, nog een boek, Ja, precies. uh, Als je ook scenario's schrijft, dan zou je dat kunnen doen. Dan ga je je tijd aan scenario's doen en... Heel vaak gaan dingen niet door. Of moet je indienen bij het filmfonds. Dus dat is ook een traject wat altijd heel lang duurt. Maar dat is wel leuk. En je kan jezelf daar wel in ontwikkelen als acteur. En je kan ook, als je nog nooit geschreven hebt... Je kan het ook gaan proberen. Je kan ook gaan denken van... Oké, ik ga gewoon beginnen aan een scenario. Ik heb tijd. En en kijk maar hoe ver je komt. Want die tijd krijg je niet als je een een groen licht krijgt van een omroep. Van ja, ga het maar schrijven. Dan moet het opeens binnen binnen drie maanden af zijn. Maar als jij gewoon denkt... Hé, ik heb nu... Tijd naast het project of tussen mijn draaidagen door. Ga het maar maken. Ga maar voor jezelf zeggen. Ga elke dag een uur aan het script zitten. En dan wordt het gewoon vanzelf. Wordt het wat. En, en dat hele. Want voor we het uitgebreid gaan hebben over je script. En die je schrijft. En dat nog onbenoemde Netflix project. Waar nog geen titel van is. Um, dat hele ding van netwerken. Is, hoe belangrijk is dat? Ik heb me laten vertellen dat jij een diner had. Toen Netflix net naar Nederland kwam. Met onder andere Reed Hastings van Netflix. De baas. En dat jullie daarover spraken toen Netflix nog ja, misschien een minder bekend ding was. Misschien waren ze nog met Blockbuster aan het concurreren toen, zeg maar. Maar heeft dat bijvoorbeeld invloed gehad op het feit dat jij in beeld kwam voor Undercover? Of dat jij nu dat script voor Netflix mag schrijven? Oh ja, wat grappig. Nee, helaas niet. Nee, ik heb inderdaad, volgens mij was het 2011, uh, kwam Netflix naar Nederland. Ik vond het ook een heel raar woord, Netflix. Dat ik wat een slecht gekozen naam, Netflix. Dat was een raar woord. Ik vond het echt een gek woord. Wat is dat nou weer? En um, zij hadden een, uh, een etentje met een paar stakeholders. Zeg maar uh, uh, mensen die iets weten van de Nederlandse scene. En het was vanuit uh, auteursrechtenadvocaat. En ik heb me ook heel, heb me lang bezig gehouden voor auteursrechten. Nog steeds ga ik uh, praten met Kamerleden om, om te laten weten dat wij auteursrechtenvergoedingen willen. Daar ben ik nu nog steeds mee bezig. Dat is heel interessant. Ik ga volgende week weer naar Den Haag. 
Um, nee, deze week. Uh, en praten met Kamerleden om te zorgen dat ze weten wat er in de wet staat, hoe het in de praktijk is en wat er beter kan. Um, en daar heb ik me altijd mee bezig gehouden. Eigenlijk van, met die pet op was ik daarvoor uh, uitgenodigd. En uh, ze wilden beginnen in Nederland vanuit Europa, omdat Nederland een van de dichtst bekabelde uh, landen is. Dus wij zijn, we hebben relatief veel mensen die toegang hebben tot internet. Veel mensen die hun weg weten en ze hadden zoiets van dit, dit gaat wel werken. Dit gaat hier, hier zijn mensen wel open voor uh, en zo online dingen. Ja precies, ja. en toen werd het een hit inderdaad. Maar uh, dat ik die rol heb is, uh, in Undercover is echt, staat hier helemaal los van. Is gewoon een, de showrunner, dus de schrijver van... Uh, die serie die mijn werk kende en dacht ik wil wel uh, met haar werken. En uh, dus dat had eigenlijk meer te maken met andere, andere klussen die ik gedaan had. Maar dat hele naburige rechten bij Netflix is nog niet echt gelukt hè? Nee, het is interessant. We hebben in 2015 uh, de wet veranderd. Dus ook met, door heel veel te praten met Kamerleden en heel veel uh, uh, te lobbyen zeg maar. Um, er stond in de wet uh, dat je als je geacteerd hebt, dat je dan een billijke vergoeding moet krijgen. Nou, billijk is van, ja, wat vind je billijk? Nou, de een vindt... Nou, in de praktijk was het niks, dus je krijgt er niks voor. Klinkt en nu staat billig. er een proportionele billijke vergoeding. Dus nu krijg je voor de uh, uitzendrechten op, op tv, als je op tv bent geweest in iets, krijg je een mini-vergoedingtje. Alle regisseurs, scenaristen en hoofdrolspelers. Dat is dus door die wetswijziging is dat op gang gekomen. Dat is nog heel moeilijk hoe je het in de praktijk uit, uitwerkt, maar omdat in de wet dat woord erbij is gekomen in artikel 45d lid 2, hebben we die uh, aanspraak op dat geld. En toen is er wel bijgezet van, nou, 2015 was dit, ja, met uitzondering van video on demand. Want dat is nog een uh, nieuwe scene en we weten niet hoe Veel dat gaat ontwikkelen. Ja, dus we weten niet hoe zich dat gaat ontwikkelen. Nou, inmiddels kijkt iedereen alles online en ook zet de publieke omroep ook vol in op uh, online kijken. Dus dat is inmiddels niet meer zo experimenteel meer. Dus wat wij eigenlijk willen is, na vijf jaar gaat een wet worden geëvalueerd. En dan uh, willen we eigenlijk dat er gewoon inkomt van, nou, en ook voor video on demand. En dat willen eigenlijk de meeste partijen, vinden dat ook rechtvaardig. Uh, dus eigenlijk moet er ook iets komen voor een vergoeding voor alle video on demand diensten. Ja, dat zou wel mooi zijn. We hebben het ook niet over veel geld, hè. En ook, we hebben het, ook, het is ook zo dat als je in een arthouse project speelt waar niemand iets aan verdient, dat ook niet zo dat er iemand er dan voor hoeft te betalen. Het is proportioneel, het is alleen maar als er geld binnenkomt. En in andere landen hebben ze dat wel. Dan krijg je gewoon van Netflix een afschriftje van... Hey, dit zijn voor je afleveringen. Krijg je hier dus dat is het volgende doel? Uh, ja, zeker. Dat is nu echt het doel, ja. ja. Wel goed dat je dat doet. Ja, ik vind het wel echt... Nobel. Uh, ja, nee, ik vind het heel interessant. En ik heb me gewoon ooit in verdiept. Want ik heb geen recht gestudeerd. Maar ik heb gewoon wel klasjes genomen om dit ene wetsartikel te begrijpen. En ik denk van, ja, ik, ik snap het nu. Ik vind het eigenlijk moeilijker om het over te dragen en om het los te laten. Ik denk, ik snap het nu. Ik heb me hier gewoon hier vastgebeten. Dan ga ik ook nu weer... Het rondje langs alle Kamerleden doen om dit uit te leggen. Ja, en uh, dan wil ik het nu heel even hebben over het schrijven graag. Want dat ben jij steeds meer gaan doen. Eerst twee romans, toen een script herschreven dus. Ja. En, en, en nu een, ja, een hele eigen serie geschreven. Ja. Ja. En is dat al aan het draaien? Nee, is nog niet aan het draaien. Nee, ik heb eigenlijk vanaf uh, 2015... Uh, uh, heb ik me meer, wilde ik me meer bekwamen in, uh, in schrijven, in scenario, scenario schrijven. En toen ben ik uh, boeken gaan lezen en met mensen gaan praten die ik goed vond. En toen ben ik in teams gaan schrijven. Dus ik heb aan series meegeschreven. Er was een serie, een soort Nederlandse flatliners. Uh, dat heet project Orfhuis. En uh, ik heb geschreven aan een, een soort pokerserie met jongens uh, en, uh, voor RTL 5. En dus ik heb steeds in teams geschreven aan dingen. 
En dat is super leerzaam en daar heb ik echt uh, meters kunnen maken. En moest je daarvoor op deuren bonken en toch een plekje veroveren? Um, of was het van... Nou, wel, je wordt wel een beetje getest natuurlijk. Uh, maar wat had ik gedaan daarvoor? Nee, ik heb er eerst een kans gekregen om, en, om wat te, te proberen. En toen dat was oké, okay, was goed genoeg, dus kreeg ik nog een volgende klus en zo een beetje. En wat was dan de test? Een aflevering, geloof ik. Ja. Gewoon een hele aflevering schrijven? Ja. En dat is een beetje, dat heb je ook nodig. Dat vind ik leuk aan de serie Noot, waar jij in speelt uh, ook. Dat is ook zo'n project wat eigenlijk nieuwe schrijvers of zij-instromers, zoals ik, uh, een kans geeft. Dus dat je dus, uh, je moet ergens beginnen. Je moet een kans krijgen van, nou, ga maar een aflevering schrijven. En uh, de ene context is dan vrijer dan het andere. Je, je hebt bij het ene meer vrijheid dan het andere. Ik, heb een, ik begon met een aflevering van een vertaalde serie. Dus dat was helemaal niet, kon ik helemaal niet alles verzinnen. Bij zo'n aflevering van Nood. Het gaat over de meldkamer 1 en 2. En dan kan je gewoon eigenlijk alles verzinnen wat er, wat er kan gebeuren. Maar dan zijn er dus al een soort kaders. En, en soms zijn die kaders heel groot. Soms ja. heel vast al. Bij Nood zijn er wel kaders van nou, het moet beginnen met de zin. Ja, dus 1 en 2, wat is de plaats van Nood? Dan moet ja. je ook bij eindigen. Het is één telefoongesprek. En dan, ja, precies. Alleen als jij nu die serie die jij nu hebt geschreven, wat nog niet aan het draaien is, dan is er geen enkel kader, nee. toch? Dan zit jij gewoon hier achter ja, je laptop precies. en dan is er gewoon niks. Ja, en ook om het nog verschillender te maken... heb ik ook nog andere projecten geschreven die niet zijn gekomen. Dus je hebt gewoon, er zijn gewoon heel veel ideeën. Maar dat is denk ik wat iedereen wel heeft. Ja, er zijn gewoon zoveel verhalen te vertellen. En uh, deze van de serie begon eigenlijk omdat ik met Elise, heel veel in de, Elise Schaap... heel veel in de auto zat naar Undercover... Want uh, in Nederland word je altijd opgehaald en gebracht als acteur. Dus ik was helemaal verwend. De eerste draaidag kwam aan en ik dacht, oké, okay, hoe laat word ik opgehaald? Ze zei, nee, zie je het om met de wagen te komen? Dus ik moest eigenlijk altijd rijden naar België. Oh, echt? Uh, ja, dus, uh, en heel vaak nam ik Elise dan mee. Dus we zaten heel veel in de auto en toen gingen we gewoon uh, uh, bedenken van uh, wat voor soort serie zouden we willen maken. En we, we waren toen nogal gegrepen, uh, dit was dan 2017, maar door de influencer uh, personages, de, influ- de mensen de influencers zien, de influencer codes en uh, gedragingen en uh, toen hebben we eigenlijk vanuit daar, vanuit onze eigen fascinatie daarvoor en eigen liefde daarvoor dachten, nou we moeten hier echt iets mee, mee doen, dus we, al, al jaren eigenlijk daar, daarover, daarover te praten en daarover uh, ja, te hebben uh, ontstaat er dan iets dus het, is, het komt niet helemaal uit de lucht vallen maar ik denk wel voor iedereen die, als je probeert om een scenario te schrijven, dat je dat gewoon moet gaan denken. Alles, alles kan gebeuren. Dus als je iets fascinerends ziet of in de krant leest, dan kun je daar ook een verhaal mee maken of zo. Dus het moet echt beginnen met een fascinatie. Ja, ja het moet echt iets zijn waarbij je zelf denkt, oh my god. En um, je vroeg eerder wat je als acteur kan doen om, het, uh, om zelf, uh, ja, zelf iets te doen. Ik heb laatst of ik heb een boek gelezen wat ik ook zo geweldig vond. Dat ik, dat ik gewoon dacht, ja, ik wil tegen iedereen die ik tegenkom nu een uur praten over dit boek. En toen dacht ik, ik heb, dan kan ik het niet beter op het toneel gaan spelen dan. Dus eigenlijk tijdens de lockdown wel dingen opgezet. Want ik dacht, ja, ik wil dit gewoon in theater gaan spelen. En... Um, uh, dat ben ik dan gaan uitzoeken. En ik ben de schrijver van het boek gevraagd om er een loof van te maken. Dus je kan ook zelf dingen gaan... Welk boek is dat? Uh, dat boek is De Mannen van Maria, van Anneloes Timmerijen. En dat wil ik in theater gaan brengen. Het gaat over een uh, 17-eeuwse vrouw in de 17e eeuw. Die uh, eigenlijk... Dus, uh, waar gebeurt? En, uh, het is een historisch figuur. En zij werd eigenlijk door een illegale diamanthandel... werd zij de rij- een van de rijkste vrouwen van de republiek. En wat ik er zo eigenlijk best wel shocking aan vond, was dat ik in mijn hoofd 
Als ik denk aan de 17e eeuw, Rijksmuseum, al die, al die, die tijd, Indië, Nederlands-Indië, dan denk ik gewoon alleen maar, zie ik alleen maar mannen rondlopen in mijn hoofd al. Dat ik alleen maar denk ik, ja, maar de helft van de wereld was toen ook gewoon vrouw, zeg maar, waar waren zij? En dit is dus uh, ja, gewoon het verhaal van een vrouw in die tijd. En uh, ja, ik vond dat zo ontroerend en goed geschreven dat ik daarmee uh, aan de slag wil. Dus je kan ook iets. Je kan ook iets opzetten voor jezelf. Ja, maar als je dan dus aan het schrijven bent en het is een comedy. Ja, een comedy moet grappig zijn. Is het niet zo dat je dan aan het schrijven bent, misschien tot diep in de nacht zelfs, dat je, dat je, dat je het echt grappig vindt, dat je hard op lacht en dat je de volgende ochtend datzelfde weer leest en dat je kapot schrikt, dat, je, dat, dat het ineens <laughs> platgeslagen letters zijn? Um, ja, dat kan je wel eens hebben, dat je iets nog een keer leest en denkt van nee, of dat je het aan andere, andere mensen hoort lezen en dat je denkt, ja, nou, ik had het leuker in mijn hoofd of zo. Dat kan wel, maar... Ja, je moet het, het begint wel omdat je het zelf leuk moet vinden. Dat, daar, je kan niet iets schrijven wat je zelf niet grappig vindt. Okay? En dan dat, ervan uitgaan dat andere mensen dat wel grappig vinden. Dus ik vind wel wat ik zelf schrijf dan wel heel grappig. Ja, ja dat is nee, wel zo. Je moet wel. Je, moet je bent in die zin wel helemaal geïntegreerd in de tijd dat je het nog steeds leuk vindt. Nou, nee, op een gegeven moment ga je gewoon... Ik bedoel, ik ben nu klaar ermee, maar als je in het midden van het proces zit... dan ben je echt gewoon alleen maar aan het, aan, het, aan het gaan en het gaan en het gaan. En dan zie je eigenlijk meer... Zie je gewoon een beetje zo in je hoofd als een soort van schema, zo die aflevering en zo. En hoe alles moet in alle lijnen. En dan, dan is de uiteindelijke dialoog, die kan nog iets veranderen. Maar dan denk ik nog, oh ja, er komt nog wel iets, een beter grapje of zo. Maar dit staat er nu. En dan kan ik in ieder geval die hele aflevering, weet ik in ieder geval waar die aflevering heen gaat. En dan komt er zo'n soort grapje. Misschien wordt het uiteindelijk een beter grapje. Of gaan we bij de repetities nog wel weer een ander grapje maken. Maar, dan, uh... maar dan, dan denk je al veel meer uit een soort structuur of ja, zo? Ja, daar moet en... het wel beginnen ook. Of nou ja, het begint bij die fascinatie voor je onderwerp, je personage. En um, uh, in dit geval was bij mij een soort... Um, en bij Weg van jou ook. Dat is gewoon, het begint bij zo'n personage. Wat voor iemand is dat? En vooral negatieve eigenschappen. Ik vind altijd dat er... Veel te veel. Begin maar echt bij dingen die... Bij negatieve eigenschappen. Ik zou echt als je wil schrijven... Zeg ik, nou, denk een personage... Twee verschrikkelijke eigenschappen en één leuke. Want daar ga je vanuit werken. En uh, bij Weg van Jou hadden we... Uh, hoofdpersonage speelt Katja Her- Herbers. Uh, speelt dat. Uh, dacht ik, ja, dat is gewoon een streber. Die wil het gewoon zo graag goed doen. En dat snap ik ook. Ik heb ook die kant in me. En denk ik, oh, wat heerlijk. Dat vind ik ook zo'n gênante kant. Weet je? Ja, ja, dat is wel goed. Dat je echt alles in de film. Overal een wedstrijdje van maken. Alles zo goed doet. Dan denk ik, oh, wat, 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 wat verschrikkelijk. En omdat ik al denk, oh nee, wat erg. En dan wil ze dat helemaal. Oh. Dan, denk ik, dan ga ik er wel van aan. En dan kan ik wel beter scènes schrijven. Waardoor het, waardoor het gênant wordt. En gênant is altijd goed. Is altijd grappig. Maar je begint dus met die fascinatie. En dan is het gewoon het personage, ja. de negatieve kanten... en dan zoveel mogelijk eigenlijk scènetjes bedenken? Um, nee, eerst waar het uiteindelijk heen gaat. Einde aflevering, midden aflevering 6 bedenken. En ik, had, uh, en ik had ergens ook aflevering 3, op de helft... had ik ook een soort moment dat ik dacht... oh ja, dan moeten ze dat en dat gaan kapot maken. Van als maken. dit kan gebeuren ja, in het verhaal. Ja, een soort van een eindpunt van... oké, okay, hier moet het uiteindelijk heen en dit is het allerergst. Hier zit ze diepst bijvoorbeeld... Uh, en die momenten, die, uh, weet je, die moet je dan ook wel gaan bedenken. Want anders dan kan alles gebeuren. En dan denk je, oh. Maar als je ergens weet van, ah, oké, okay, wat voor een les moet je uiteindelijk leren? En in weg van jou was dat van, uh, uh, heb ik veel gesprekken met Jelle de Jonge, de regisseur gehad. Van, uh, elke romantische comedy heeft een, een soort les over de liefde. Weet je wel, iets van, iets van, 
ja, gewoon een feel-good zin, een nieuw soort inzicht over de liefde. Dat heeft altijd, dat hoort bij ja. Romcom. Dus Notting Hill is gewoon van, I'm just a, I'm just a girl standing in front of a guy. Weet je, je moet altijd zo'n soort zin hebben van, uh, uh, oh ja, daar gaat het eigenlijk over. Die, die specifieke liefde in die film. Dus toen dacht ik ook van, ja, zij, wil, uh, zij is een streber, ze wil altijd alles perfect en zo, maar zij wil... Uh, wat leert ze daar nou in dat hele Zeeuws Vlaanderen? Weet je wel, het moet het gewoon zijn dat... Uh, toen moest ik ook de, de, best vaker denken aan Sergio Herman. Die zegt, uh, ik ben een keer daar geweest eten, de, de kok, Sergio Herman. En die zegt bij alles van, ja, gewoon simpel. Gewoon heel simpel. En dan komt er een helemaal niet simpel gerecht. Dus heel, ah, gewoon simpel. En ik dacht ook van, ah, dat is dan de les. Dat de liefde eigenlijk gewoon veel simpeler is dan ze dacht. Zij dacht, het moet dan allemaal perfect zijn. Iemand die dit en die dat en die dat. Dat hele ijzerpakket van millennials tegenwoordig. Van iemand moet wel, de, terwijl het moet gewoon zijn, gewoon simpel genieten. Weet je? Dat, moet, dat moet dan de, de les zijn. Dus we hadden zo'n, uh, ja, zo'n soort idee over, over zo'n soort premisse. Zo'n soort thema moet je hebben. En dan, uh, ja, gewoon hoe gênant gaat het worden? Ja, pijn, pijn en gênant, dat is altijd grappig. Dus maar dat vind... zijn dan dus de kaders eigenlijk van het dieptepunt, eventueel ja, het hoogtepunt, dieptepunt, de les. En dan, ja. en dan ga je daar naartoe schrijven met ja. dat personage, met al die slechte, slechte minder perfecte kanten. Ja, ja, precies. Je gaat het iemand gewoon steeds moeilijker maken en steeds erger maken. En wat is dan het en... moment dat, dat bijvoorbeeld iets als, als Netflix in het spel komt? Dan heb je een script en dan ga je dat gewoon rondsturen en dan is het van... Hey. Nee, je gaat het helemaal uitwerken tot een bijbel. En een bijbel, dat noemen ze een, uh, een pakket. Daar kan je een heel mooi boekje van maken. Uh, het is een pakket met, met een overzicht van de personages en van de, het idee voor de serie... En dat moet je eigenlijk zo flitsend mogelijk opschrijven... zodat ze mensen, die krijgen dan heel veel van die dingen per dag... die niet heel veel hoeft te lezen. Maar dat je gelijk snapt, oh ja, zoiets. Uh, al ideeën over alle afleveringen. En het liefst een eerste aflevering... of de helft van de eerste aflevering erbij. Dus je moet een soort pakket hebben van... dit moet het gaan worden. Met een soort folder. Soort, wat wat? Een soort folder. Een soort folder, ja, echt een folder. En uh, ook al een beetje een moodboard. Dus je weet van, oh ja, ik wil het, weet ik veel, in zwart-wit. Of ik wil het juist heel erg neon, alle kleuren van de serie, het gevoel, zeg maar. En dat is achteraf, van bestaande series kan je dat heel goed onder woorden brengen. Dan denk je, oh ja, ik zou nu wel van sex education bijvoorbeeld, zou ik nu wel, snap ik wel, moodboard, wat voor kleuren en wat voor soort types en zo, dat snap ik wel. Maar van tevoren moet je dat ook over je eigen project helemaal uitdenken. En dus die personages, van wat voor soort banden zitten daar, wat voor soort grappen, wat voor soort gekke... Dingen gaan er nog gebeuren tussen al die mensen. En dat uh, hebben we dan gepitcht. En um, dat, uh, ja, dan hoor je heel lang niks. En dan, toen kregen we daar groen licht voor. Ja. In Nederland hebben we eigenlijk bijna nooit showrunners volgens mij. Maar, nee. nu, maar dat begint wel steeds meer op te komen. Jij bent eigenlijk een showrunner van deze nieuwe serie een beetje. Ja, um, nou ook weer niet. Want een showrunner die kan ook de regisseur ontslaan. En dat is eigenlijk wat, wat we niet hebben okay. in onze constructie. Uh, dus ik geloof ook niet... Ja, in Nederland was het veel meer zo als scenarist. Je hebt gewoon een script. Dat geef je aan de regisseur. Die gaat het verfilmen. Um, en daar heb je eigenlijk niks meer over te zeggen. En zoals we met Undercover werkten, was dat de schrijver. Eigenlijk, die kon ook op de set komen en zeggen... Nee, tegen de regisseur. Nee, ik wil dat je het iets meer zo doet en iets meer zo. En die kon ook zeggen, nou, ik wil liever een andere regisseur vanaf nu. Dus die... Die schrijver bleef eigenlijk betrokken. Die bleef op de set af en toe, kwam die langs. En, en die bleef betrokken bij, die zag alles. Dus dat is, het, dat is het meer. En ik weet niet of ons systeem is daar niet helemaal op ingericht. Ik denk dat de regisseurs dat ook niet zo fijn zouden vinden hier. Regisseurs leggen... Ja, wij hebben niet zeg maar, inwisselbare regisseurs. Als je nou... Um, 
bijvoorbeeld de serie ER, dan, heb je gewoon, dan mag je een paar afleveringen ER doen. Maar dan moet het wel ER zijn. Dan moet je niet een andere soort serie maken daarvan, van jouw afleveringen. Want dan zeggen mensen, het is niet meer... Het is niet meer mijn serie. Dus um, ik, er is een soort verschil tussen regisseur zijn. En uh, wij hebben best wel regisseurs die denk ik iets meer uh, het project toe-eigenen. Of die er veel meer bij betrokken zijn dan alleen maar het uitvoeren voor een showrunner. Maar het, wat ik wel goed vind is dat we gewoon we moeten veel meer scenaristen hebben in, 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 in Nederland. En we moeten veel meer ruimte hebben voor scenaristen. En veel meer ontwikkelingsplatforms. Ja, zoals die serie Nood bijvoorbeeld of andere... Uh, de telefilms, uh, gewoon ja, uh, nieuwe, nieuwe dingen. En dat is ook wel waar de streamers allemaal mee bezig zijn. Videoland heeft ook een soort Videoland Academy. En, en ja, iedereen is gewoon op zoek. Die streamers zijn ook gewoon een soort houtkachel. Er moeten gewoon steeds blokken op. Er moeten gewoon steeds nieuwe, nieuwe series weer, op. Ja. En we hebben gewoon te weinig schrijvers. We hebben gewoon goede schrijvers, maar het zijn er maar een paar. En bijvoorbeeld Frankie Ribbons vind ik supergoed. Die heeft Hollands Hoop gemaakt, die serie over die wiet, uh, nou, wiet, wiet in Groningen. Uh, en dat, maar ja, zo iemand is gewoon al maanden bezig met zo'n project. Dus die kan niet nog even en dit en even en dat. Dus we moeten gewoon heel veel uh, schrijvers hebben. Maar ik hoor je ook nu al een paar keer zeggen... het verschil vaak tussen echt, echt een parel of iets wat net minder goed lukt... is vaak toch hoe goed dat verhaal is. Ja, en de tijd die je ervoor krijgt, kan het ook zijn. Want je kan ook een supergoed idee hebben... maar eigenlijk te weinig tijd om het uit te, uh, uit te denken... Daarom denk ik eigenlijk de tijd die je aan de voorkant hebt... voordat je het überhaupt weet dat je het gaat maken... die is echt heel kostbaar. Daar kan je eigenlijk heel veel meer bedenken... dan als, je, als ze het bestellen. Oké, okay, is goed. Nou, we willen het ook volgende maand tijd, hebben. Dan, kan je, kan je oh, dus dan moet je alleen maar buffen, buffen. Als je gewoon alvast ja. aan de slag gaat. Ja. Ik heb nog één fascinatie... voor ik de laatste vraag ga stellen. En dat is... acteren wordt vaak omschreven als spelen. Toch? Ja. ja ik ga vanavond spelen. En spelen is toch een soort plezier maken. Alleen er is ook een hele industrie met, 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 met resultaten en met geld en met, en met veel mensen die er mening hebben over goed of fout of zo. En jij bent daar volgens mij niet heel veel mee bezig, ondanks dat dat wel lukt. Maar ja, jij zegt, als ik een auditie ga doen, ga ik gewoon spelen. Ja. Heb jij daar iets voor moeten doen of moet je nu nog steeds iets doen om dat plezier te behouden? Of is dat gewoon wie Anna is? Oh, dat is een leuke vraag. Um... Ik heb daar wel uh, voor moeten werken, denk ik, in mijn hoofd. En het scheelt dus echt dat ik samenleef met iemand die daar helemaal niet echt op geeft. En dat ben jij inderdaad daar ook al heel zen mee is. En het gaat er ook over of je lekker in je vel zit. Maar um, dat is... En ouder worden. Dat is ook zo. Ik denk dat ik echt nu veel chiller ben dan toen ik 21 was en uh, al die audities deed. Um, maar um, nu kan ik beter zien van ja, iedereen en ook de ik van de 21, je hebt gewoon... Je hebt gewoon jezelf en al je eigen talenten. En je bent toch weer geneigd. We zijn toch heel erg aan het vergelijken. Of uh, andere mensen nadoen. Of een beetje, ja, je kan wel idolen hebben. Maar je, moet, ja, je hoeft dat nooit echt na te doen of zo. Dus, dus ik zie nu gewoon van, ja, als iedereen gewoon... Ja, het is weer heel afgezaagd. Maar als je gewoon in je eigen kracht staat. Dat is, dat, je kan niet beter zijn dan dat. Authenticiteit echt... heeft geen competitie, zeg maar. Ja, precies. Dus je moet gewoon zorgen dat je jouw eigenheid... en de dingen die jij interessant vindt aan het leven... dat je die allemaal uitwerkt en daar gewoon aandacht aan geeft. Want dat is wat je ziet op een auditie. denk je, nou, wat geestig. Deze, man, deze jongen heeft gewoon een enorme gouden ketting op voor deze rol. En dan denk ik... Als ik als producer kijk denk ik naar die tapes, denk ik, nou wat ontzettend leuk, een goede, goed, goed gedaan eigenlijk. Ja, dat klopt eigenlijk wel. Zoiets kan het ook zijn. Dus dan is het niet um, alleen maar een acteerwedstrijd. Maar ik zie gewoon iemand die uh, zichzelf is en op een andere manier iets toevoegt en dan ook nog lekker speelt of iets doet. Dus ja, ja het, um, 
blijf houd, houd klein, houd bij jezelf. <laughs> ja, nee, het voelt wel echt als spelen voor mij, ja. De, de laatste vraag die ik altijd stel is, is, en misschien heb je hem al een beetje beantwoord hoor, maar wat is nou het beste advies wat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Ja, dat is wel een, uh, een, gro- een grote vraag. Wat is het beste advies? Blijf bij de dingen waar jij nieuwsgierig van wordt. Dat, dat uh, is denk ik heel belangrijk. Dus dingen die, die jou interesseren, die uh, je denkt, ja, maar dat vindt iedereen toch. Maar dat is niet zo. Dat is, daar heb jij dan iets mee. Dan moet, jij altijd, moet je altijd voor gaan. Als je iets jou interesseert, moet je er altijd helemaal... Uh, uh, even, ga daarover lezen, ga daarover, ga daar iets mee doen. Want dat is, uh, dat is altijd de beste motor. Ja, jouw fascinatie. Ja. Dat is ook je authenticiteit. Precies, ja. ja. Ja, ontzettend bedankt, Alain. Ik kan niet wachten tot... Uh, wanneer kunnen we de serie verwachten, denk ik? Dat kan ik nog niet zeggen. Dat uh, weet ik nog niet. Ja. Nou, afwachten dus. Ja, afwachten. Ja. Bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan. Ik vond het wel leuk. En tot zover. Aflevering 96 van de Broadcast Magazine Young Joost Mag Het Weten podcast. Met als gast niemand minder dan Anna Drijver. Hopelijk vond je het interessant. Je hebt het gehoord, het schrijven van een script. Je kan het altijd proberen als je er elke dag een uurtje in steekt. Wordt het vanzelf beter. Dank voor het luisteren. Ik wens je een goede week, fijne dag. En natuurlijk heel graag tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl